0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 106e épisode de Femmes de fer où je reçois la journaliste et animatrice Noémie Mercier. Après avoir signé des reportages dans Québec Science pendant plusieurs années, Noémie a établi sa carrière au magazine L'Actualité. Son reportage « crime sexuel, cancer qui ronge l'armée canadienne » a reçu le prix Albert Londres et le Grand Prix Judith Jasmin en 2014. Cette année, elle a relevé deux énormes défis, celui d'animer la soirée électorale fédérale en direct et celui d'être la chef d'antenne du bulletin de nouvelles « Le fil sur Nouveau ». J'aurais vraiment aimé entendre cette entrevue dans mes débuts de journaliste et pour les journalistes qui écoutent et les futurs journalistes qui écoutent, cette entrevue vaut de l'or. Et pour ceux qui écoutent tout simplement les nouvelles, qui suivent les nouvelles, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre Noémie, de l'avoir repoussé encore et toujours les limites et d'entendre aussi sa vision des nouvelles et de l'actualité. Alors on l'écoute dès maintenant. Bonjour Sophie. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Noémie, je mets tout de suite les cartes sur la table. J'étais un peu stressée de te parler ce matin et la raison était que j'admire énormément ton travail. Et ça fait vraiment longtemps. J'essayais de me positionner depuis quand je suis ce que tu fais. Et ça fait très longtemps. C'était comme un rendez-vous pour moi à l'actualité. Je me disais, bon, Noémie écrit quelque chose, je m'en vais le lire. Oh,
1: C'est Donc... me gentil, merci.
0: C'était important pour moi de te le dire parce qu'à chaque fois que je disais aux gens en ce moment « Ok, je m'en vais faire une entrevue avec Noémie, est-ce que vous avez des questions? » Tout le monde était comme oh, « Ben là, il y a tellement de choses qu'elle a fait. » Donc, je pense que les gens veulent t'entendre en général sur tout ce que tu as fait. Mais peut-être plus précisément pour moi en ce moment, j'ai le goût de te demander comment ça va en ce moment.
1: Ça va toujours un petit peu comme tu me retrouves euh, en ce moment même, c'est-à-dire à moitié en train d'avoir fini de m'entraîner, à moitié en train de manger des amandes, à moitié en train de regarder mon téléphone pour être sûr que j'ai rien manqué. Mmh. Parce que j'anime une émission quotidienne donc à 17 heures tous les jours. Donc, euh, euh, ça s'appelle « La broue dans le toupette <rire> », pas mal du lever au coucher. Je veux dire, je m'en suis pas cachée, je vais pas plus m'en cacher avec toi. C'est sûr que pour moi… Ce, ce, ce nouveau rôle, ça me demande une, une adaptation assez radicale par rapport à, aux autres rôles que j'ai occupés avant, mais c'est extrêmement stimulant. C'est un regard, une expérience privilégiée pour vraiment, vraiment comprendre comment l'information se construit. Pas que je ne le savais pas avant, évidemment je travaille en information depuis des années, mais être à ce point au cœur de la tempête, de la nouvelle quotidienne, j'avais jamais vraiment vécu ça, sauf dans des rôles très périphériques en début de carrière. Donc, euh, j'adore ça. C'est très exigeant. Et je suis en perpétuelle adaptation parce que c'est ça que ce rôle-là demande. Oui. Qu'est-ce que ça consiste
0: exactement, ton rôle précis? Est-ce que c'est toi qui arrives, qui te dis à ton équipe, OK, aujourd'hui, voici de quoi on parle. C'est une collaboration avec plein de monde? C'est
1: ça. <rire> Euh, non, c'est vraiment, c'est une excellente question parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a toute une équipe qui, qui fait ça ensemble. Et moi, je suis un maillon de cette chaîne-là. Je suis le maillon du bout puisque c'est moi qui anime l'émission quotidiennement. Mais tu sais, je suis le maillon peut-être le plus visible et le plus constant, mm -hmm. mais je suis un maillon. Parce que autour de moi, euh, toutes les décisions se prennent en équipe avec euh, mon collègue et partenaire qui s'appelle Maxime Landry, qui est le, le producteur au contenu du 17h, ce qu'on pourrait appeler un, un rédacteur en chef de l'émission, si on veut. En tout cas, toutes les salles de nouvelles ont des titres différents, mais mm -hmm. donc c'est avec lui qu'on qu met sur pied euh, le choix des sujets. Mais on a une journaliste à la recherche qui a mes parents qui participent aussi. On a notre, notre, notre patronne de la salle des nouvelles, qui est Ariana Frenier qui participe aussi. On a nos journalistes, évidemment, qui nous alimentent en idées de sujets. Nos collaborateurs aussi extérieurs, nos analystes nos commentateurs qui nous qui nous alimentent beaucoup donc euh, j'essaie le plus possible de transmettre ma vision mes idées euh, mais c'est loin d'être euh, le show d'une seule personne c'est très très clair puis je trouve ça le fun aussi de savoir que l'équipe
0: est large et, et, super importante. Et moi, ce que je trouvais intéressant en regardant, parce que ça fait quelques mois, là, déjà que ça, que tu es en place, que l'équipe est en place. Et ce que je trouvais intéressant, c'est quand ça a sorti la nouvelle, bon, qu'il y avait ce nouveau, ce nouveau fil de nouvelles, tout le monde était vraiment curieux de dire, OK, fait qu'est-ce qu'ils vont amener de nouveau? Comment ils vont se positionner? Parce que c'est contre deux, Incroyable, nouvelle, incontournable, Radio-Canada, TVA. Euh, c'est des rendez-vous quotidiens que les gens, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Et, et de voir que vous autres, vous étiez super excités, mais que c'était comme, ah, oh, c'est l'inconnu. Est-ce que là, es encore là-dedans ou, ou vous vous positionnez?
1: Ben, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on est parti avec une vision. En tout cas, moi, moi dans ma tête, à moi, la vision, euh, ben, je ne voudrais pas dire qu'elle était claire, mais, mais en fait, ce qui était clair dès le début, c'est qu'en effet, euh, on n'allait pas arriver comme troisième joueur en information au Québec et vouloir reproduire ce que les autres font. Mm -hmm. euh, parce que ça n'a aucun intérêt de, 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 de se donner tout ce trouble-là pour répéter ce que les autres font, un. Puis deux, on a ni la machine et les, 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 les ressources, soyons francs, pour rivaliser sur le terrain de Radio-Canada, par exemple. Mm -hmm. tu sais, C'est clair en termes de ressources humaines, matérielles, en termes d'expérience, de machines, ça n'a rien à voir. On est encore en train de construire notre notre signature. Et il y a, sur certains aspects, je pense qu'on l'a trouvé. Mm -hmm. C'est-à-dire, le ton, je pense que ça... C'est difficile d'en parler parce que moi, je le regarde pas le show dans le sens où je le fais. Donc, en matière de ton, on a quand même trouvé quelque chose qui est convivial, qui est décontracté mm -hmm. euh, et accessible. Mm -hmm. Puis, ce qui nous guide au quotidien, c'est que étant donné qu'on offre une heure par jour d'information, une heure et demie si je compte le 22 heures, mmh. qui est un contenu différent. Euh, étant donné qu'on offre donc une heure trente d'information par jour, euh, on ne tient pas pour acquis que les gens y ont forcément euh, suivi toutes les nouvelles toute la journée. pour nous, c'est super important que quiconque nous offre son heure, son heure et demie de temps dans sa journée, ne se sent pas exclu. C'est vraiment d'être inclusif dans le sens où autant ma mère que mes, mes plus jeunes cousines que puissent être intéressées par les mêmes sujets mm. puis qu'un sujet, par exemple, sur euh, la culture numérique ou sur euh, les politiciens sur TikTok, ça puisse joindre autant ma mère qu'un sujet sur la géopolitique en, en Chine, au Japon ou en Corée, mm. ça puisse intéresser des gens qui sont peut-être pas super familier avec la politique internationale. Fait que Ça, c'est notre préoccupation quotidienne. Puis après ça, ben, tout le reste est en construction. C'est-à-dire l'équilibre entre traiter la nouvelle du jour, dont tous les autres médias vont parler, parce que c'est ça qui se passe, par exemple, à l'Assemblée nationale. C'est important d'en parler, mais avec quel dosage et de quelle manière, ça, on est encore en train de le construire.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des sujets que tu dis, ça, il n'y a pas grand monde qui en parle, mais OK, ça, faut le mettre de l'avant, là faut aller creuser plus loin. Est-ce qu'il y a des sujets qui te surprennent? Est-ce que c'est ça
1: que, des fois, vous essayez d'aller chercher? On essaie de faire les deux. C'est-à-dire qu'on veut pas non plus que les gens écoutent notre émission à 17h puis se disent ben c'était bien intéressant. Mais maintenant, pour savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais aller écouter l'autre poste. Ouais, ouais. Ça, ça nous arrivait au début. Ça m'est arrivé au début de, de me faire dire ça. « Ah, oh, wow, super intéressant. » quand je veux les vraies nouvelles, ben là, après ça, je vais écouter l'autre poste. Oh. On, veut, on veut être une, une offre complète D'informations. Être sur cette vibe-là, si je peux te dire, ce flot-là
0: d'informations versus ce que tu faisais avant, plus à l'écrit sur le, le documentaire un peu, est-ce que des fois tu te sens dépassée par
1: tout ça ou tu es mm -hmm. capable de surfer la vague? Là? Bien, pas dépassée. Ce qui arrive plutôt, c'est qu'il m'en manque, en fait, mm. dans le sens où oui, le cycle de nouvelles est extrêmement rapide. Puis j'ai appris à avoir, comme tous les journalistes de, de nouvelles quotidiennes, mon téléphone jamais loin avec euh, les alertes de 46 médias euh, québécois, nationaux et internationaux pour mmh. être sûr de rien manquer. Ça devient nourriture, ça devient euh, un incontournable. Moi, je trouve ça plutôt stimulant et énergisant que drainant. Mais ce qui m'arrive plutôt, c'est que euh, je reste sur ma faim parce que forcément, quand on traite la nouvelle quotidiennement, je, je peux pas aller autant en profondeur que que je le faisais avant parce que c'est n'est pas ça la mission. Mm -hmm. euh, on traite de sujets qui me passionnent et que je dois faire une entrevue d'actualité de 4 minutes 30, puis que j'aurais envie de passer la journée en fait à me plonger dans, dans le dossier, il peut m'arriver d'avoir faim. Et comment tu assouvis cette faim-là? Ben, je la pas. Je la souviens pas parce qu'en ce moment, ben c'est à dire que je la souviens autrement dans mes lectures, euh, mes lectures autres, là. mes lectures d'essais ou de romans ou de, ou de magazines de la fin de semaine où là j'essaie vraiment de de me faire plaisir. Mais c'est sûr qu'au quotidien cette fin là n'est n'est pas assouvie puis c'est correct. Il y, des, il y a des phases dans la vie, il y a des cycles. Puis en ce moment, j'assume une autre fin. Quand je
0: regarde un peu le, le parcours que tu as fait depuis plusieurs années dans le milieu des médias, euh, je trouvais ça intéressant au début que tu disais, même que tu as commencé dans le journal étudiant, si je me rappelle bien, et tu disais que ta première expérience t'a fait vraiment mal, mais que tu as décidé quand même de revenir puis de finalement de travailler dans ce milieu-là.
1: Oui, mon dieu, j'ai raconté ça. Euh, <rire> ben oui, ma première expérience au Montréal campus, qui est le journal étudiant de de, de Lucam, où j'ai où j'ai appris mon métier en fait, puis euh, beaucoup beaucoup de journalistes qui travaillent au Québec qui sont passés par là. Mm. Euh, moi, j'allais là au départ parce que je faisais un certificat, j'avais fait un bac en psychologie à McGill, puis après ça, j'avais décidé d'aller faire un certificat en création littéraire à Lucam, et donc j'avais envie de m'impliquer dans la vie étudiante, donc mm. je suis allée. Je suis allée cogner à la porte euh, du Montréal Campus, ne sachant pas qu'en fait, c'était vraiment un journal semi-professionnel ou presque, mm -hmm. euh, qui était une excellente école de journalisme très sérieuse pour des gens qui voulaient faire le métier. Fait que, euh, je suis un peu débarquée là dans toute ma candeur. Et donc, j'ai rendu mon premier article dans lequel il n'y avait aucune citation. J'avais fait <rire> des entrevues, mais je n'avais inclus aucune citation. C'est juste pour te dire à quel point j'étais, euh, j'étais larguée, mais donc, le, le, le chef de pupitre à l'époque m'avait rendu ma copie là, charcutée de rouge et il m'avait renvoyé à mes devoirs et j'avais failli pleurer. Là. Mm -hmm. Mais effectivement, j'ai persévéré, je crois, pour cet article-là, ben, par sens du devoir. T'sais, tu t'es engagé à rendre un article, tu vas finir jusqu'à la fin. Et après ça, ils m'ont rappelé. Donc mm -hmm. moi, je m'étais dit, je ne retourne plus jamais là, mais <rire> eux m'ont rappelé. Mmh. et probablement parce qu'ils avaient aimé mon attitude ou qu'ils avaient quand même trouvé que malgré ma totale méconnaissance du journalisme, j'avais certaines qualités qui pouvaient être exploitées. Mmh. Puis, de fil en aiguille, je me suis améliorée et j'ai trouvé là un, un contexte où je pouvais apprendre dans la, la camaraderie, mais aussi une très, très grande rigueur. Mmh. Et éventuellement, j'ai découvert que ah, mes, mes collègues qui étaient encore aux études gagnaient des sous à faire quelques piges. Mais je dis, bon, ben moi, je sais pas quoi faire de ma peau. Fait que moi aussi, je vais commencer à faire des petits piges mmh. Mon Dieu, on est combien d'années plus tard? Euh, beaucoup. ben là, j'exerce encore ce métier. Oui. C'est comme ça. commencé. Donc, le feu sacré du
0: journalisme n'était pas là au départ. C'était pas... Euh, <rire> ça faisait pas partie de l'objectif.
1: ben oui et non. Moi, ça m'a pris vraiment du temps à... Tu pas... C'est difficile à expliquer parce que d'une part, je suis un peu tombée dedans. Puis j'ai un peu commencé à faire ça en dilettante. mais en, puis ça m'a pris du temps à trouver une manière de pratiquer le journalisme qui me convenait vraiment. Je vois pas quel autre métier je pourrais pratiquer maintenant. Parce mmh. que ça réunit... C'est parce qu'il y a mille façons de pratiquer le journalisme, en fait. Mmh. C'est un des plus beaux métiers du monde, on va se le dire. Là, dans le sens où on, ça nous donne... Ben, un, moi, j'ai toujours écrit. Fait qu'on va commencer par là. J'ai toujours écrit, depuis que je sais écrire, quand j'étais enfant, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des... Surtout que j'ai su écrire, j'écrivais des histoires dans un cahier, là, bon, le cliché. Mm -hmm. euh, j'ai toujours écrit à l'adolescence, la j'écrivais des poèmes torturés et tout ça, des nouvelles, bon, les études en création littéraire. Puis après ça, ben le, le, le de, de lier ça au journaliste, c'est une fois que t'as goûté à l'expérience de faire du terrain, ah, ça, c'est une drogue très, très, très mm -hmm. dure ce, ce, ce privilège-là de, de, de se glisser dans des univers qui nous sont étrangers, oui. euh, des gens qui nous ouvrent la porte de leur intimité ou des experts qui répondent à nos questions pendant deux heures juste parce que, <rire> juste parce que, euh, puis après ça de, de trouver la meilleure manière de raconter la passion puis l'intensité que ces conversations-là ont généré en nous, oui. euh, moi c'est ça qui a allumé le, le feu chez moi.
0: Mmh, c'est une drogue très dure pour l'intellectuel en toi? C'est-à-dire que finalement, tu te, te, absorbes tellement d'informations venant de partout?
1: Ben, oui, pour l'intellectuel en moi, mais 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 plus que ça pour pour lui-même Parce que pour moi, faire du terrain, c'est une manière de vivre qui est plus intense que la vraie vie. Dans mmh. le sens où, quand tu es là, non pas pour toi-même, mais pour mais avec l'objectif de devoir le raconter plus tard, mmh. puis de devoir le comprendre, l'interpréter plus tard, ça aiguise tous les sens. Mmh. Euh, donc quand, quand on fait un portrait d'une personnalité, par exemple, puis qu'on a le privilège de passer du temps avec cette, cette personnalité, ben même quand on, on a le luxe d'avoir beaucoup de temps, le temps est quand même toujours compté, donc le temps qu'on a à passer avec cette personne-là, ou dans cet univers-là, ou, ou dans ce pays étranger-là, peu importe, mais mmh. ben, les compter donc tous les sens, doivent être absolument aiguisé pour tout enregistrer, tout ressentir le plus profondément possible pour que ça s'imprime et qu'ensuite on puisse le raconter. Mmh. Donc ça c'est une intensité d'expérience qui est, qui est difficile à reproduire, impossible à reproduire en mmh. fait. Moi j'étais je, je voyage beaucoup pour le plaisir mais je... c'est correct de relaxer aussi là. Mmh. Mais je... même dans, pour, pour des vacances plus personnelles, je, je vais pas vivre les vacances de de la même manière que je les vivrais si j'étais en reportage. Mm -hmm. Donc, c'est ça, la drogue dure. c'est mm -hmm. l'accès à l'intimité des gens. C'est c'est d'être de mobiliser toute l'empathie, en fait, dont on est capable mm -hmm. euh, pour essayer de vraiment comprendre ce que la personne vit. Mm -hmm. euh, c'est extrêmement enrichissant. Mm -hmm. Puis, ce privilège-là que les gens nous offrent, de se confier à nous, puis de, de nous faire confiance, de se raconter. Donc, ça, c'est pour moi, c'est pas intellectuel. Ça, c'est humain, c'est émotionnel, c'est affectif. Donc, la drogue dure, elle est autant, oui, la, la, les, les neurones qui, qui palpitent parce que tu peux te plonger dans un sujet puis comprendre quelque chose que tu comprenais pas, mais aussi euh, les expériences humaines.
0: Mmh. La façon que tu le racontes, j'ai l'impression que ta sensibilité à ce point aiguisée est un peu ton secret pour le succès que tu as eu avec tes reportages. Que tu as réussi à tellement tout prendre, ça, de le passer dans tes articles, puis ces articles-là ont gagné des prix et ont été vraiment remarqués. C'est l'observation que je fais en, en t'écoutant comme ça parce que cette passion-là, je pense que beaucoup de journalistes l'ont,
1: mais je pense que tu le transmets très, très bien. Aussi dire que comme j'ai travaillé en magazine, d'abord à Québec Science pendant quatre ou cinq ans, puis ensuite à l'actualité à temps plein pendant pendant huit ans, ben c'est des contextes où tu as vraiment le luxe de te plonger profondément dans des sujets. Donc, mm -hmm. c'est ça aussi. C'est que j'ai eu ce privilège-là. Euh, vivre cette intensité-là avec avec sensibilité, Ben tu sais, il y a plein, plein d'autres journalistes qui vivent ça, mais qui n'ont pas forcément le contexte ou l'intérêt, faut dire, mm -hmm. mais le, le contexte pour pour l'exploiter au maximum dans un, dans un article ou dans un, dans un reportage. Donc, euh... mais Moi, je, je, te, je te disais ça pour, pour vraiment te donner cette,
0: cette vision-là, parce que des fois, j'ai l'impression quand on est euh, justement dans le d où on voit tout ce qu'on a on a à faire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'il y a à produire, on, on oublie aussi toute la liste en arrière des choses qu'on a fait. Puis après ça, quand quelqu'un de l'extérieur arrive, puis liste, toutes les choses, l'expérience, les prix, les, qu'on a eu, qu'on a gagné, on fait, ah oui, c'est vrai, j'ai tout fait ça. Est-ce que toi, ça t'arrive, quand tu fais des entrevues comme ça, est-ce que ça t'arrive de faire comme, ah, c'est vrai, j'ai tout fait ça, ou,
1: tu t'en rends pas compte, ou? Oui et non. Tu sais, c'est-à-dire que je vais avoir 45 ans dans un mois. Donc, tu sais, je suis aussi à un stade de carrière où j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses. Mm -hmm. Il y a ça aussi. Puis moi, la chose qui m'habite le plus dans ma vie, c'est que j'ai toujours l'impression que j'ai beaucoup, encore beaucoup de choses à faire et que mm -hmm. je, je pourrais en faire plus puis que je, je veux en faire plus. Mm -hmm. Et que ben là, j'aurais pu en faire plus, je suis pas sûre parce que j'ai vraiment mis tout mon cœur, mais mais euh, mais moi, j'ai jamais l'impression que j'en ai fait assez ou que j'en fais assez. Moi, c'est beaucoup plus ça qui m'habite que la liste de mes accomplissements. Et qu'est-ce qui va faire que là tu vas dire « OK, là, I made it ». Pour ça, ça va m'arriver. Je, je dois arriver à la conclusion que peu importe ce que je vais faire dans la vie, je vais toujours avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus que je pourrais faire. Mmh. Donc, il faut, faut que j'apprenne à vivre avec ce sentiment-là mmh parce que je pense que ça fait partie de moi et mmh. que c'est indépendant de mes accomplissements réels. Mmh. Est-ce qu'il y a un mindset que tu
0: as décidé de mettre de l'avant euh, pour continuer tout simplement justement à gravir ces échelons-là, aller toujours plus loin, aller chercher un reportage que oh, il a, ça ça n'a pas été parlé, il faut qu'on pousse plus loin? Est-ce qu'il y a un mindset que tu te dis qui a, qui a fait que tu as réussi à te pousser comme ça?
1: Non, non. Mais, euh c'est à dire que tu sais j'ai une espèce de drive intérieur qui est tyrannique. Mm. Mais moi j'aime beaucoup de choses, hein. j'aime faire beaucoup de choses, puis je voudrais tout faire, puis je, je, je vais je vais manquer de temps pour tout faire dans ma vie, donc euh, j'ai pas un plan de carrière défini, puis j'en ai jamais eu. C'est c'est vraiment une étape à la fois, puis j'ai eu de la chance que des occasions se présentent dans ma vie, puis j'ai eu, je sais pas comment appeler ça, est-ce que c'est la sagesse ou l'audace de les saisir? Mm -hmm. Puis de travailler fort pour que ça fonctionne. Oui. Donc, je pense pas qu'il une seule étape dans ma carrière qui s'est présentée autrement que ça. C'est oui. des choses qui sont arrivées oui. à chaque étape. J'ai fait « OK, ben j'ai jamais fait ça. » Je suis même pas sûre que je vais aimer ça, mais let's go, on essaye, je travaille fort, puis on va voir ce que ça donne. Puis mm. une fois de temps en temps, ça a fait comme oui, c'est ça que je veux faire, c'est extraordinaire. Je recommence, je continue. Puis euh, la, le rôle de chef d'antenne, c'est exactement comme ça que ça s'est présenté. J'ai oui. pas la chance m'a été offerte. Puis
0: j'ai tenté ma chance. Oui. Est-ce que tu as été surprise quand on te l'a demandé, toi qui viens totalement de l'écrit, là? Est-ce que tu as été surprise de faire comme, ah oh, oui, euh, les nouvelles, la télé?
1: Ben, quand Ça... je faisais quand même la télé depuis un moment, puis que je... Euh, bon, j'avais j'ai collaboré dans les médias pendant, pendant plusieurs saisons, puis j'animais euh, la série Historique Québec à Télé-Québec. Mmh. Bon. J'ai de la chronique ici et là. Euh, bon. Je ne trouvais pas ça si fou que ça ouais. <rire> comme, comme proposition. Finalement, tu as embarqué dans le bateau, tu c'est une autre expérience que j'ai le goût d'aller chercher. Exactement. En fait, je suis allée passer une audition. Ça, c'était ça la première étape. Donc, on a offert le tunnel passer une audition. Donc, bien sûr, il euh, faut toujours passer les auditions, mm -hmm. toujours, même si ça ne tente pas d'occuper le rôle, parce qu'une audition, c'est déjà une pratique, c'est déjà une occasion de faire des rencontres. Mais bref, j'allais passer l'audition, je me suis préparée avec beaucoup de sérieux. C'est un défi qui se refuse pas. Mm. Je pense que je découvre que même si je, je suis quand même quelqu'un d'anxieux et de... J'ai besoin d'aventure aussi. Mm. Donc, j'ai vraiment approché ce rôle-là de cette manière-là aussi dans un esprit d'aventure. On mm. essaye et on est game. Il faut être game dans la vie. Moi, je pense que j'ai ça. Ça ne veut pas dire après ça que je ne suis pas torturée de nervosité, de trac, mais je suis game. T'es game. Fait qu'à tous les jours, t'es game ouais. maintenant de faire les nouvelles. Je suis game de toutes. Je suis game de <rire> tout. J'ai animé une soirée électorale le 20 septembre dernier où j'ai été en ondes en direct. Pas de pause publicitaire pendant 6 heures et demie. Je veux c'est ridicule. Comment t'as fait? C'était quoi <rire> le, le... <rire> la préparation à ça, c'est quoi? <rire> c'est super drôle parce que comme j'avais jamais fait ça, je savais pas comment me préparer. C'est ça? Et moi, je je une très quand une bonne élève, à l'école, j'étais une bonne élève, donc j'ai des bonnes méthodologies pour me préparer, puis euh, je maîtrise bien la, la, la préparation dans la vie. Oui. Mais là, je savais pas comment me préparer. Donc, un jour ou deux avant, euh, je pense que le vendredi précédent, j'ai eu une rencontre avec mon patron, Jean-Philippe Pinot, et j'étais dans un état d'angoisse avant tout. <rire> qu parce que je m'en vais dans... Je, je, je me dirige vers un précipice. Je me dirige vers un précipice. <rire> um, donc, comment on se prépare? Ben, tu sais, pendant toute la campagne, j'ai lu tout ce que je pouvais lire à toute mm. heure du jour um, dans tous mes temps libres sur les élections. Parce que par rapport à des collègues aussi d'autres euh, stations qui ont fait ça depuis des années ou qui ont couvert eux-mêmes la politique fédérale, mm. euh, disons que j'avais quelques <rire> décennies de retard. <rire> oui. Mais bref. Donc, j'ai lu beaucoup, euh, j'ai, j'ai, je me suis documentée beaucoup. J'ai, On avait des documents aussi préparatoires qui avaient été préparés par nos collègues de CTV mm. auxquels on a eu accès. Je me suis fait des, des paquets de feuilles, des paquets de notes par par thème, par dossier, par partie, en me disant, je vais pouvoir me reposer là-dessus quand on va avoir des temps morts. Mm. Puis, euh, on avait des excellents collaborateurs aussi autour de nous. Donc, je n'étais vraiment pas non plus... Tu sais, quand je dis six heures et demie, j'exagère parce que j'étais j'ai pas parlé sans arrêt pendant six heures et demie. Mm -hmm. Il y avait Michel Bérard et Philippe Giffournier qui animaient la carte des résultats oui. et les interactions avec les journalistes sur le terrain. Ils ont été fabuleux. Et puis moi, j'étais entourée de, de trois collaborateurs, Martin Saint-Victor, Jonathan Trudeau et Yves Boisvert. Ils ont mm -hmm. été extraordinaires aussi. Pour moi, c'était une perspective ridicule de penser que je pouvais faire ça, mm -hmm. mais j'étais game de le faire mm -hmm. puis de l'essayer. Puis maintenant, ben une fois que tu as fait ça, honnêtement, tu n'as plus peur de rien. Là. Parce ça. que tu ne peux, peux pas scripter 6h30 de télé. Donc, ouais. tout était habibé, là, Tout était improvisé. Tout était spontané. Il y avait rien d'écrit. parce que dans mon cas, je n'avais aucun texte.
0: Tu t'es fait confiance. Tu n'avais pas oui. le bon
1: choix. Oui, je me suis préparée le plus que je pouvais. Puis après ça, on y va. On fonce. Et puis, euh, je fais du ski alpin dans la vie, donc j'ai souvent des métaphores de ski alpin. Lean forward. Ouais. On, on skie pas sur les talons, on se penche vers l'avant, les deux skis euh, face au bas de la pente, puis on y va. Mais aussi, l'autre chose qui est importante pour moi dans tout ça, c'est que je fais le travail très sérieusement, mais avec un certain détachement aussi. Il y a une partie de moi qui trouve ça encore très comique d'occuper ce rôle de chef d'antenne puis d'avoir animé une soirée électorale. Je trouve mmh. ça absurde, je trouve ça comique, puis ça m'aide à à traverser ces moments-là parce que je me prends pas tant que ça au sérieux, ouais. même si le travail est sérieux, et très important pour moi. Puis euh, je fais aucun compromis sur la rigueur, mais oui. mais ça m'aide parfois de de me voir avec un peu de recul, mon Dieu, je me suis, et puis de d'habiter de, de, le personnage. Un peu, oui. Tu sais. Est-ce Quand... que tu te dis des fois comme voyons qu'est-ce que j'ai fait là, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Exactement. Ouais. Je souvent. Qu'est-ce ouais. que je... dans les jours précédents à la soirée électorale, je je me demandais, euh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais, t'sais, t'sais, on parlait de mon parcours de carrière. tu sais Ça m'est souvent arrivé d'être placé dans des situations que je trouvais qui étaient vraiment au-delà de mes moyens. <rire> mais, en me préparant de façon intensive et rigoureuse, puis en fonçant, c'est comme quand on fait du sport. Quand tu dépasses tes limites, et ben, après ça, tu te stretches. Mmh. des masses limites puis après ça ben, tes limites s'étendent mmh. puis maintenant que j'ai fait ça je dis j'ai plus peur de rien oui. plus aucune situation de télévision en direct qui peut me faire peur <rire> j'ai été... fait six heures et demie en ondes en direct sur un sujet qui n'est pas ma spécialité extrêmement ouais. complexe puis je suis fière de ce qu'on a fait je suis vraiment fière du résultat ouais est-ce que tu le referais? Oui, puis j'ai oui. hâte de le faire, parce qu'on va uh -huh. le faire. On va faire la soirée électorale des élections provinciales en octobre oui. prochain. Et j'ai très hâte. J'ai vraiment hâte.
0: Fait parce que qu c'est une... un
1: autre sentiment, là. Oui, oui. Mm. puis la dose d'adrénaline aussi qu'on ressent, honnêtement, ça m'a pris trois jours à descendre. Avec, avec toute cette angoisse vient une dose d'adrénaline extrême. Je me, je me sentais comme si j'avais pris des stimulants, là. Ouais. C'était très, très intense l'électricité ouais. qui m'a traversée. J'étais vraiment branchée sur le 220 pendant toute la soirée. Puis encore là, c'est une autre situation où tous tes sens sont, tous tes sens, toutes tes facultés, ton, ton, ton corps, ton cœur, ton cerveau, tout est euh, mobilisé. Mm -hmm. C'est intense comme Et sens. Électrisant. C'est électrisant. Donc mm -hmm. ça m'a pris. Ça m'a pris une bonne semaine à juste redescendre les deux pieds sur terre.
0: J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes femme de femme de Fer, eh bien rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Hey, le temps file, je veux m'assurer de te poser des petites questions de fin
1: de podcast. Eh, première question, pourquoi tu as de la gratitude aujourd'hui? Moi, j'ai de la gratitude? Oh mon Dieu, pour tellement de raisons. Parce que ben, je suis en vie, je suis en santé, euh, j'ai un corps qui m'a permis de faire euh, du yoga et euh, de l'entraînement cardiovasculaire intensif il y a quelques minutes. Euh, parce que je suis entourée de gens que j'aime et qui m'aiment, puis que je, je suis une privilégiée à tous les points de vue, vraiment. Mmh. Tu sais, quand on on, on disait plutôt ce, ce sentiment-là de ne pas en faire assez, mmh. il n'est pas de la conscience de mon du privilège que j'ai. Tu sais, je veux dire, quand tu es privilégiée comme ça, tu peux mmh. pas juste... Il faut, il faut que tu t'en serves pour faire quelque chose. Mmh. Parce que sinon, il n'y a aucune justice. Tu sais, on s'entend, il n'y a aucune justice sur terre. Il y a des privilégiés, il y a des non-privilégiés. Moi, je fais partie des privilégiés à tous les points de vue. Donc, il faut que je m'en serve d'une façon utile. Pas vraiment accepter d'avoir été aussi choyée. Mm. Donc, euh, j'ai toutes les raisons du monde d'avoir de la gratitude. Je sais pas si ça répond à ta question.
0: Absolument, absolument. <rire> J'adore. Um, c'est quoi pour toi un leader positif?
1: Ben, je dirais que c'est quelqu'un qui... Et c'est une réponse très personnelle, mais c'est quelqu'un c'est que j'essaie de... Ce que j'aspire à être, c'est quelqu'un qui euh, utilise son pouvoir et son privilège pour faire le bien autour de lui, puis améliorer la vie des autres, puis ouvrir la porte aux autres, puis mmh. faire de la place aux autres. C'est à ça que ça doit servir.
0: Mmh. Pour toi, présentement, à qui tu veux faire la
1: place, à qui tu veux ouvrir les portes? À d'autres femmes, puis à à d'autres, euh, aux personnes de minorité culturelle. Ouais. Euh, ça, ça me réveille la nuit. Ça faisait vraiment partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce rôle-là. C'est en me disant, ben on peut apporter dans l'espace des médias d'information qué québécois un visage qui est plus représentatif de la société. Ça me tient profondément à cœur. C'est difficile à faire. Mm -hmm. C'est un défi qui est exigeant et qui demande un engagement quotidien. Mais si moi, j'ai le privilège d'en la en position où je suis, il faut que ça serve à ouvrir la porte à d'autres. Mmh. Sinon, sinon j'aurais échoué. Puis je, je serais jugée sur les résultats. Mais si je n'y arrive pas, pour moi, ça aurait été un échec. Mmh. Qu'est-ce qui rend ça difficile pour toi? L'écosystème médiatique est tel qu'il est et le format de la nouvelle télévisée quotidienne est tel qu'il est. qu'il y a des exigences particulières qui font que ça demande un investissement d'amener de nouveaux visages dans ce contexte-là. Ce mm -hmm. euh, c'est pas, c'est pas parce qu'il y en a pas, <rire> c'est vraiment pas ça. Mais amener de nouvelles voix, de nouveaux visages dans un contexte qui est très exigeant et très particulier de la nouvelle quotidienne, où ça demande une expérience particulière que bien des gens n'ont pas eu la chance d'avoir. Mm -hmm. Mais c'est à nous, c'est à nous médias d'information de créer les conditions pour que ces personnes-là mm -hmm. réussissent tout en accomplissant notre mission quotidienne qui a ses propres contraintes. Mais c'est-à-dire que j'aimerais ça pouvoir me consacrer à templer, à faire ça, mm. <rire> à, à, à recruter, à encadrer, à amener, à ouvrir la porte, mm. parce que des façons de le faire, elles sont claires, parce qu'on le, on le fait. Parmi nos, nos collaborateurs, on le fait, mais c'est un travail qui est toujours à renouveler parce que nos besoins changent, nos besoins évoluent, puis les gens mm. aussi, leur vie évolue aussi. Mais donc, je sais ce que ça prend mm. comme énergie, et étant donné que j'anime tous les jours à 17h, des fois, je manque de temps. Je vais ré me répéter, là parce que je, je radote, mais je l'ai beaucoup dit. Là, pour moi, la diversité, c'est pas ma face sur un poster. Puis je l'ai dit dans mes premières discussions avec mon patron, puis je pense que je l'ai dit dans toutes les entrevues que j'ai données, et je vais me juger selon ce critère-là, et je serai jugée selon ce critère-là. Ça t'habite énormément. Puis pas, j'accepte pas qu'on qu se trouve des excuses là. Faut je, je veux être jugée sur les résultats. Puis comme je disais, c'est parce que je suis privilégiée d'être moi dans cette position-là, fait qu'il faut que je. Pendant que je suis là, là mm. euh, il faut il faut que euh, j'en fasse bénéficier. Est-ce que tu vois un petit changement quand même? Oui, oui. ça doit demeurer une préoccupation constante et. et ouais, mais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça bien important. Là. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai un tableau que je maintiens euh, où, où on fait le suivi de qui vient en inviter dans notre show, soit soit parmi nos collaborateurs ou en entrevue. On fait le suivi de, du, du nombre d'hommes, de femmes, du nombre de personnes issues de la diversité, du nombre de personnes autochtones qui qui ont une voix dans notre show. Donc Je le vois, là. On, on a commencé ça il y a, il y a pas si longtemps. C'est jamais quelque chose qui est acquis. Oui, il y a un certain progrès, mais je vois les chiffres. Mm -hmm. C'est jamais acquis parce qu'il s'agit que... Évidemment, ça dépend des sujets, ça dépend des... Un, paquet de contraintes, là, mais ça, ça, ça ment pas, ce sont des ouais. chiffres. Faut en faire un critère aussi de qualité pour nous-mêmes. Ce c'est pas l'affaire qui doit passer en dernier une fois qu'on a rempli tous les autres critères. Ça doit, mmh. ça doit faire partie des critères qu'on s'impose à nous-mêmes. Oui. Moi, je pas le goût d'animer un show où je suis entourée de gars qui ont le même profil. J'ai pas le goût de faire ça. Je trouve oui. pas ça intéressant. <rire> c'est pour embarquer sur quel est le moment dont tu es le plus fier, mais j'ai le goût de te dire
0: que ça, c'est c'est tout à ton honneur d'avoir cette vision-là. Mais je suis sûre que, que tu as d'autres moments que tu es fier aussi euh, dans ta carrière.
1: Il y a les, les classiques, c'est-à-dire mon enquête sur les, les crimes sexuels dans les forces armées canadiennes. Mm -hmm. C'est sûr que es, tout ce dont on entend parler maintenant, c'est le résultat indirect de mon enquête. Là. Mm -hmm. Donc, Ce euh, c'est pas l'enquête à elle seule, mais, mm -hmm. mais, mais ça a enclenché une, ré, une série d'événements qui nous amènent jusqu'à ce jour. Oui. Ça, ce serait la chose, une des choses
0: dont je pourrais être le plus fière. Quand tu rentré dans ce sujet-là, justement, est-ce que tu, tu étais consciente que tu prenais un sujet extrêmement chaud et de faire comme Je sais pas quest ce que ça va donner? ou tu t'es fait une mission de dire non, faut livrer ce reportage-là?
1: Là. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était en 2013. Okay? Donc, on est quatre ans avant le mouvement, moi aussi. C'était pas un sujet que beaucoup de gens trouvaient prometteur. Tu sais, je pense qu'il y avait beaucoup de, de scepticisme à savoir est-ce que je vais réussir à trouver des femmes qui vont parler? Ouais. Euh, est-ce que ça va intéresser les lecteurs? Mmh. C'était à ce point-là parce que en 2013, personne parlait de ça. Donc, jamais j'aurais soupçonné que ça aurait pu euh, avoir les répercussions que ça a eu. Le reportage avait aussi été publié dans Maclean's, dans sa version anglaise, et c'est pour ça je pense. En fait, j'en suis certaine. C'est pour ça que ça a eu les répercussions que ça a eu. C'est parce que ça a été publié en anglais dans tout le Canada puis que le, le Canada anglais a une sensibilité plus forte aux enjeux militaires que le Québec. Mais quand même, je veux dire, moi, je pense
0: que c'est le reportage qui m'aura qui ébranlé euh, énormément. Parce que ben, probablement que ça faisait partie aussi de tout ce qui se passait autour puis d'en voir autant dans l'armée canadienne qu'ailleurs dans les médias, qu'ailleurs, peu importe où on tournait le regard, ça sortait de partout, puis de voir que ça se passait là aussi, c'est comme... tu sais ça, ça venait appuyer finalement le sentiment, de dire comme, OK, mais fait que finalement, on en parle, puis, puis on en parle de partout, puis c'était important que ça sorte. Autre
1: sujet, le livre que tu lis en ce moment? Je lis euh, deux livres en ce moment. Je lis... Je suis en train de lire « Madame » de Rima El -Koury. Mm -hmm. Euh, qui est le récit d'inspiration autobiographique mm -hmm. euh, sur l'histoire de sa grand-mère qui a survécu au génocide arménien quand euh, cette grand-mère était enfant. Euh, c'est fabuleux. C'est tellement bien écrit. Je le savoure à petite dose parce que c'est trop bien écrit. Mm. Et l'autre livre que je suis en train de lire, ça s'appelle « The End of Bias mm. » de Jessica Nordell. Donc, c'est une journaliste américaine. Oui. Ça vient de sortir. Et moi, je suis assez accro à ce genre d'essais dont les Américains ont le secret, donc des essais extrêmement bien fouillés, remplis de références scientifiques universitaires et d'exemples concrets de comment est-ce qu'on lutte contre les biais inconscients dans mmh. tout nos milieu. autant les biais inconscients. Euh, en matière de genre, en matière de euh, d'origine ethnique ou de couleur de peau. Et puis euh, j'en ai lu plusieurs dans cette veine-là. Celui-là est vraiment axé sur les solutions, des solutions éprouvées par la science et éprouvées en, dans des milieux réels, dans la vraie vie. C'est passionnant. Fait quand je dis, as, j'assouvis ma faim de profondeur, mais ben, je lis ce le week-end. Ça se passe dans ces Parfait.
0: Génial. Ça. En terminant, je veux savoir pour toi qu'est-ce que ça veut dire « Femme de fer ». Je dirais peut-être trois
1: éléments. Il y a l'idée d'être pas juste au service de soi. Euh, puis peu importe à quoi ça ressemble, on n'est pas tous être obligés d'être première ministre ou euh, travailleuse humanitaire pour faire une différence. Je pense souvent à une citation de, de Toni Morrison, donc la grande écrivaine afro-américaine qui a gagné le prix Nobel de littérature, qui dit en entrevue, « What can I do where I am? » Elle se posait cette, toujours cette question-là. Elle, elle voulait être au service de la des communautés afro-américaines aux États-Unis, puis elle, était à, elle, elle parlait de l'époque où elle était éditrice dans une maison d'édition, puis elle se posait la question « What can I do where I am? » Ben, pour les siens donc elle s'est mise à mettre en valeur des, des auteurs donc moi je, je trouve ça très important parce que ça veut dire qu'on on peut tous se poser cette question là qu'est-ce que je peux faire avec les ressources que j'ai dans la position où je suis que la réponse va être différente pour chacun et' mm -hmm. ça euh, l'intégrité aussi c'est-à-dire être fidèle à ses valeurs être fidèle à à ses principes essayer le plus possible d'agir en conformité avec ses valeurs profondes mm -hmm. euh, il y a ça puis aussi qui, qui inclut la sensibilité puis l'humanité dans son action pas des vulnérabilités ce sont des outils dont je me sers constamment dans mon travail puis qui me rendent meilleur journaliste et meilleure humaine donc je dirais ça mm -hmm. l'intégrité le, le la trouver comment on peut être au service des autres ou de la société puis euh, euh, utiliser la sensibilité puis l'humanité dans notre action ce serait ça J'adore. Qu'est-ce
0: que J'adore, j'adore. Ce que j'aime le <rire> plus, c'est que chaque femme que j'interviewe a une, une définition totalement différente, mais souvent, l'empathie et la sensibilité revient. Et je pense que c'est quelque chose de commun qu'on a ensemble, mais je trouve, ça, mm. je trouve ça le fun de le revoir. Intéressant. Dit. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Noémie, d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. Euh, pour les à moi. gens. <rire> oui, bien écoute, super intéressant comme entrevue. J'ai juste hâte de la réécouter encore, encore une fois. Je veux savoir, les gens qui veulent te suivre, te parler, t'écrire, comment peuvent-ils le faire?
1: Par ah. tous les réseaux sociaux, Instagram, Messenger, Twitter, je suis relativement joignable. Oui. Puis, euh, ben sinon, je suis en onde tous les jours du lundi au vendredi à 17h sur Nouveau. Génial, merci beaucoup Noémie. Merci à toi Sophie, c'était fort agréable.